2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes y tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Estos son una serie de episodios especiales que vamos a tratar en Mundo Narco porque vamos a conversar acerca de narco bloqueos, un tema bastante interesante al cual pues, hay que tener buenas referencias, hay que tener mucho bagaje acerca de los acontecimientos de, de estas organizaciones criminales en México y por supuesto, pues quiero darle
3: la más cordial bienvenida a mi colega Jesús Lemos ¿Cómo estás, mi querido Jesús? ¿Qué tal, mi querido José Luis? Gusto saludarte, siempre es un placer estar contigo en este espacio de Mundo Narco y por supuesto para, agradeciendo mucho para poder platicar los secretos de la mafia. Fíjate que este tema, cuando me lo propusiste, a mí me pareció muy interesante porque hemos
2: hablado de los narcotraficantes, pero no hemos hablado sobre este fenómeno que ha, digamos, cambiado la dinámica en cómo se gesta las imposiciones de poder e inclusive la violencia en México. Me refiero a los narcobloqueos, una manera en que los grupos, los grupos criminales eh, pueden gozar de plena libertad y ejercer la violencia desde balaceras, bloqueos, eh, quema de automóviles e inclusive secuestrar a personas civiles o mandos del ejército a cambio de pues, que no se capture algún capo, en el caso del culiacanazo, que ya hablaremos de Ovidio Guzmán López, pero también pues, para controlar ciertas zonas o inclusive para que se salga el ejército de sus zonas de combate. Jesús, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos arrancar eh, el tema de los narcobloqueos? Creo que voy por una buena vía. ¿Tú cómo lo ves?
3: No, creo, creo que sí, es un punto bien importante creo José Luis que necesitamos ir, ir tocando también aquí para que nuestra audiencia sepa también que la manifestación de los narcotraficantes pues no siempre es este, a través de, de sus diálogos con el gobierno también lanzan mensajes muy concretos hacia la población y también por supuesto tienen sus propias formas muy características para comunicarse sobre sus actos y creo que esas formas de comunicación yo, yo las he visto, José Luis, y las hemos estudiado tú y yo juntos también, eh, en el sentido de que cuando el narcotráfico, los grupos de narcotráfico quieren eh, mandar un mensaje, no siempre lo hacen a través, te digo, de los conductos extraoficiales que tienen, sino también se manifiestan por dos vías. Uno, a través de los narcobloqueos, manifestaciones que es muy común y más concurrente cada vez en México, y también, por supuesto, a través de... Eh, colocar pancartas, mantas, famosas lonas pintadas en las calles, que también son una especie de comunicación que, de la que se valen los, los narcotraficantes. Y creo que ese es un punto medular, eh, porque el problema del narcotráfico pues, no se concentra hacia lo que son las personalidades de estos miembros del crimen organizado de los que hemos venido hablando, sino también tenemos que ir observando algunas manifestaciones, como es su propio comportamiento y su comunicación hacia el hueso colectivo. Totalmente, creo que aquí
2: hay un punto de inflexión muy importante porque en episodios anteriores hemos conversado cómo la familia michoacana, por ejemplo, eh, 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 o, o los caballeros templarios enviaron un comunicado haciendo gala de que ya estaban en, en esta conformación de integrantes de la mafia y lo hacían a la opinión pública. Hablas bien de las narcomantas y en esta especie de ejercer, insisto, la violencia para fines eh, pues lucrativos pero en este caso ilícitos el el narco o las organizaciones del narco se valen de estos bloqueos pues para que, insisto, les hagan caso, de alguna manera también es una forma de protesta violenta, por supuesto, y habla de la presencia que ellos tienen en las ciertas en ciertas regiones de la República Mexicana, es decir, entre más integrantes vemos, entre más despliegue de elementos de seguridad y cómo cierran ciertos puntos estratégicos de las ciudades o de los pueblos, nos damos cuenta que quienes verdaderamente pues tienen un control de esta ciudad son ellos, Jesús. Yo creo que no no, no podemos entender el fenómeno del narcobloqueo si no es porque ellos ya han estudiado la geografía, la demografía, han estudiado todos los componentes psicosociales de la gente para establecer pues, el terror en las calles.
3: Totalmente de acuerdo, José Luis. Creo que, hay que, hay que antes de entrar al tema, creo que debemos establecer también un principio bien básico. ¿De dónde nacen estas ideas de la manifestación de todos los narcobloqueos como de la colocación de las narcomantas? Yo creo que los primeros que hacen narcobloqueos en México, hay que recordarlo, fue Nacho Coronel. Fue el primero que manif se manifestó de esa forma con algunos pues sí, bloqueos de caminos o de, ca o de calles o de carreteras allá en Jalisco cuando estaba en su pleno apogeo después de que Nacho Coronel recibe... Ahora sí que el bastón de mando de lo que fue el cártel de Guadalajara. Y bueno, los que comenzaron a utilizar los narco, las narcomantas para manifestar o hacer exposición de ideas ante el grueso de la colectividad, pues fue la familia michoacana, a través justamente de eh, Servando Gómez Martínez Latuta. Te lo, te lo recordarás, un gran aliado del gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que esos son dos puntos que tenemos que recordar, básicamente, porque antes de estos dos narcotraficantes, no había esa manifestación, después hay un tercer punto de manifestación que es el terror, pero eso me gustaría platicarlo más adelante, de cómo los narcotraficantes llegan a manifestar su terror hacia la, hacia la sociedad, y eso viene eh, del, de, del cártel de los Zetas que se establecieron en Michoacán, también con el corte de cabezas y que rodaron unas cabezas te recordarás el episodio allá en una, en una discoteca de... Sí. Uruapa, Michoacán, que ahí es donde comienzan también ese tipo de, de mensajes terroríficos. Entonces, tenemos la manifestación, si quieres, casi para ir entrando poco a poco en ese tema, en, en tres vertientes. Una es la manifestación de terror, que aparece casi a la... Esas tres, tres manifestaciones de los narcotraficantes para hablar con la sociedad o mandar mensajes a la sociedad, aparecen casi en forma, en, en casi en forma conjunta, ¿eh? Primero aparecen algunas manifestaciones de Nacho Coronel cuando había las detenciones de algunos de sus más cercanos. Luego aparecen las exposiciones en narcomantas por parte de la familia Michoacana. Y atrasito antes de que surgiera la familia Michoacana, los, los narcomensajes, los, los mensajes de terror de, la, de los zetas en Michoacán cortando cabezas. Entonces creo que en esas tres vertientes nos tenemos que, que ir un poco... Poco a poco ir, ir, ir pisando el terreno para ir pudiendo entender este, este tema. Déjame hacer una pausa, mi querido
2: Jesús, y regresamos aquí en Mundo Narco para seguir conversando en los narcobloqueos y estos secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Punto narco.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de los narcobloqueos. Fíjate, Jesús, que encontré un estudio muy interesante en que se publicó ya hace varios años en la revista Nexos eh, en México, donde hablaban justo de la radiografía de los narcobloqueos y hablaban que desde el año 2010. Hasta el año 2017, narcobloqueos por entidad. Y tú lo acabas de mencionar muy bien, Tamaulipas encabezó esta lista con 138 narcobloqueos, seguido de Nuevo León, que también mencionas que son dos de los grandes estados que se disputaron estas organizaciones de los Zetas eh, y, y otras tantas más. Nuevo León con 137, Jalisco también con 92, Michoacán también con 92, Zacatecas con 23, Guerrero con 15, Colima con 9, Coahuila con 8, Guanajuato con 4, increíble en la Ciudad de México en ese momento 4 narcobloqueos, en Durango 2, Nayarit 1 y San Luis Potosí 1, digamos que esas eran como las expresiones del narco queriendo cooptar sociedades y comunidades para imponer este terror,
3: ¿cómo lo ves? Oye, está, está bien interesante el, el tema con el que manejas con las estadísticas. Yo quiero abonar un poquito a esto que tú refieres y, y, y darte a conocer lo que yo he logrado obtener a través de solicitudes de información a las dependencias, sobre todo que tienen que ver con la Fiscalía General de la República o con las fiscalías estatales, y establecer un promedio, porque te digo, no, no voy a... a, a este a embromar a la gente con toda esta danza de cifras, pero sí decirles que en promedio al año, de acuerdo a las cifras oficiales que da a conocer tanto el Ejército Mexicano como la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, que antes era Procuraduría General de la República, y algunas de las fiscalías estatales de los estados con mayor problemática con relación al narco, en promedio se registran 100, eh, 100 narcobloqueos narcobloqueos al año, en todo el territorio nacional. 100 narcobloqueos donde, eh, narcobloqueo considerando que es el bloqueo de un camino, uno o más caminos primarios o secundarios que tiene que ver con el incendio de por lo menos uno o dos vehículos. Si eso se registra en promedio desde el 2000, o cifras desde el 2000 hasta el día de hoy, tenemos 100 narcobloqueos al año. Y también a nivel, a nivel nacional, fíjese José Luis, como la cantidad de mantas de narcomantas donde se explica o se manifiesta una idea de los narcotraficantes hacia el grueso social, pues llega a ser en promedio de tres mil narcomantas al año, tres wow. narco mil narcomensajes que son los que la autoridad reconoce que hubo un grupo delictivo, mandó un mensaje entre grupos delictivos a la autoridad o a la sociedad en general, y tenemos los actos de narcoterror que son exprofesos y considerados así por la autoridad mexicana, considerados, como dicen, este fue un acto verdaderamente de terror. No había necesidad de hacer esta manifestación pública de asesinatos o desmembramientos, de colgados en puentes, y tenemos desde el 2000 hasta la fecha, hasta el 2023, en promedio 20 manifestaciones de terror por año por parte de los grupos delictivos. Es decir, en pocas palabras estaríamos hablando de que los narcos hablan al grueso de la sociedad en un promedio de más de tres, de casi 3200 veces al año y esa es una situación de un mensaje constante que está manifestando el narco hacia la población. Esto nos da nos puede dar una razón para poder entender por qué estamos tan culturizados en la en el mundo del narcotráfico y que por mucho que muchos digan, es que no hay que no hay que publicar notas de narcotráfico, es que no hay que hacer difusión al narcotráfico. ¿Cómo no va a estar una sociedad tan culturizada en el mundo del narcotráfico cuando tienes en promedio 3.200 mensajes al año? Es decir, casi 10 mensajes al día del narcotráfico que te están bomba está bombardeando a por lo menos una parte de la sociedad. Por eso pienso que este tema que nadie lo toca, que seguramente nuestros lectores no lo van a encontrar en ningún otro medio de comunicación, nuestra, nuestra audiencia, perdón, no lo va a encontrar en otro medio de comunicación. Eh, es tan importante de entrar a profundidad de ir desmembrando poco a poco para poder establecer las, esas necesidades de los grupos del crimen organizado para manifestarse abiertamente
2: totalmente de acuerdo y es que uno no se pone a pensar la cantidad de mensajes que recibe pero es como si te estuvieran bombardeando de spots publicitarios o, o spots políticos en los que te quieren vender una idea y es que no es no es ajeno, insisto, el tema del narcotráfico en México, porque todos los días vemos asesinatos. Los periódicos llevan nota roja en primera plana. Vemos que las organizaciones criminales, ya insisto, ya lo hablaremos eh, como el cártel de Sinaloa, que logran sitiar una ciudad completa para evitar la captura y la extradición de uno de sus miembros. O sea, en el estudio que yo te comentaba, del 2010 al 2017, los principales cárteles de la droga que ejecutaron estos narcobloqueos fueron el Cártel Jalisco Nueva Generación con 75 ocasiones seguido del Cártel del Golfo con 60 después los Zetas con 49, los Viagras con 27, la familia Michoacana con 19 y los Caballeros Templarios con 15. Insisto, creo que habla y es sintomática de una sociedad que vive la violencia, que en verdad se esté expresando continuamente sobre estas expresiones, también que se les hagan corridos, también que se inspiren en series, porque México vive en una espiral de violencia mi querido Jesús, que no sabemos cuándo va a terminar. Pero déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco para dejar a nuestra audiencia picada y siga escuchando este, este contoneo de cifras, este, eh, esto, esto que para mí en verdad puede parecer simple, pero es realmente alarmante. No se despeje.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Todo el año.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Como usted puede eh, escuchar en este episodio, la verdad es que estamos siendo muy precisos del término o de la definición de los narcobloqueos. Insisto, represalias por la captura o el abatimiento de un líder criminal, un distractor también para mantener ocupadas a las autoridades y permitir la fuga de algún cabecilla o también como acciones de intimidación a las autoridades durante los enfrentamientos de estos grupos en contra de las fuerzas del Estado. Entonces, Vea usted que sí son casos notables que se consumen desgraciadamente todos los días y que se vive en todos los días, que es aún peor y es más trágico aún con estos narcobloqueos. Eh, Jesús, ¿qué más nos puedes compartir? La verdad es que los datos que nos has dado a mí, en lo personal, me dejó impactado por la cantidad de mensajes que a diario recibimos, más porque nosotros hacemos la cobertura, pero si fuéramos un ciudadano de a pie, pues nos daríamos cuenta que en verdad estamos en una propaganda continua de actos de terror que pasan a la vuelta de, a la, vuelta de la esquina,
3: como decimos coloquialmente. Sí, fíjate que sí es sí es este ya no digo alarmante ni preocupante porque ya en México pues ya que nos alarma y que nos preocupa cuando vemos situaciones del narco, si todo está tan normalizado, pero sí es de llamar la atención el hecho de la cantidad de mensajes que nos llegan, digo, mensajes gráficos, o sea, en letras prácticamente o mensajes tácitos, explícitos que los vemos en la vía pública con el asesinato, con el desmembrado, con el bloqueo. Y de esto, fíjate que me llama también una, 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 un punto la atención, que los cárteles, obviamente, pues no por nada dejan de ser un cárteles, porque son precisamente empresas, agrupaciones criminales, que funcionan pues, como una empresa formal, con una gerencia, con una dirección de ventas, con una, una jefatura de operaciones y hasta un departamento de comunicación. Y es justamente ese departamento de comunicación que tienen todas estas organizaciones criminales, las que hacen que se manifieste la idea del propio eh, grupo eh, o cártel del que estamos hablando. Fíjate que de todos los que hacen manifestaciones públicas para expresar su algún tipo de sensación o de postura pública sobre hechos que suceden de los narcotraficantes, el cártel de los Zetas es el cártel que más eh, ocupa de algún tipo de manifestación. Te lo digo así, a grosso modo, insisto, para no, para no embromar con tanta... Con tanta, con tanta cifra y que la gente lo pueda entender claramente, de las 3.120 manifestaciones que en promedio por año se hacen en México de manifestaciones de terror y de comunicación por parte del crimen organizado, los que más hacen son el cártel de los Zetas. De esas 3.120 manifestaciones, por lo menos el 47% corresponde a los Zetas. Después, el cártel de Sinaloa, por lo menos un 35% corresponde a ellos. Después sigue el cártel de los Beltrán Neiva, a los que por lo menos un 12% son de sus manifestaciones. Después, en menor medida, aparecen los cárteles del Golfo, del Jalisco Nueva Generación y de la familia Michoacana, o que también incluye al cártel de los Caballos Templarios. Entonces, hay que ver cómo el cártel más sanguinario que tenemos en México es también el cártel que pretende más una comunicación no verbal con la audiencia mexicana, una comunicación en la que está manifestando de manera permanente una posición o una postura sobre hechos públicos. El cártel de los Zetas, que es el que prácticamente nos ha involucrado a todos los mexicanos en el mundo del terror, el que ha enseñado a otros cárteles hacer manifestaciones públicas de miedo hacia la población, es también el que recurre más a este tipo de comunicaciones. Te digo, es el que más ejecuta en las vías públicas, el que más presenta desmembrados, el que más gente cuelga de los puentes, pero también es el que más participa en bloquear calles, en bloquear avenidas, carreteras con vehículos incendiados y también el que más participa con la cantidad de de narcomantas que se presentan en todo el territorio mexicano y que siempre causan una sensación de desesperanza entre los mexicanos. Fíjate qué curioso
2: es todo lo que mencionas, porque si uno también va al buscador de Google y pone la palabra narcobloqueo. Al menos hace tres semanas, hace dos semanas hubo un arcobloqueo en Tamaulipas donde tiraron combustible en cierta, en, en algunas de las pipas. Hace tres semanas ocurrió una balacera en Nuevo León que provocó también un bloqueo en una carretera. Hace poco en Michoacán, presuntos sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación también desataron una serie de bloqueos tras la detención de uno de sus miembros. Entonces, no es ajeno este fenómeno, insisto, lo vivimos todos los días y vemos cómo las organizaciones criminales se empoderan a todas luces y no podemos eh, cesar estos ataques por parte de las mismas mi querido Jesús, me gustaría hacer aquí una pausa y pues de dedicarle más tiempo a estos narcobloqueos, quizás con algunos ejemplos pero en el siguiente episodio de Mundo Narco, ¿qué te parece? Me
3: parece perfecto, querido José Luis, pues vamos a ver eh, platicando sobre estos, de estos mensajes que manda el crimen organizado, de qué se van tratando me parece muy bien.
2: Pues muchas gracias que nos sintonizó. Gracias por escuchar este episodio de Mundo Narco. No olvides suscribirse al podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en AG Radio. Suscríbase, déjenos también una reseña y síganos en nuestras cuentas de redes sociales. Jesús Lemus Barajas y un servidor, José Luis Montenegro. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de
1: Mundo Narco. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología